0: 各位听众，大家好。这期我们继续来听鸟叔茶室的朋友聊美国和中国教育的话题。你再上到第二个台阶，第三个台阶，那第三个台阶的时候，他看你第二个台阶。比如说，你想，你，你大学毕业，你先工作，工作三年，工作三年之后呢，你再换工作。这个时候，他也看你的文凭，但是他先看你前面在哪里工作。你是在很好的公司工作呢，大公司呢，是吧？然后呢，看推荐，美国的推荐很重要，这是美国诚信的，就是诚信的一个一个重要的内容，就是说，如果我写推荐信啊，我不不写真实的情况，我为了我收你的钱，然后给你写个好的，这个在美国绝对是不不可以的。因为什么？因为你是大学老教授，如果我要干件这样的事情，然后被。被人家怀疑查出来，对我的个人声誉是很大的影响。你在这个行业你就很难混了、啊，你知道吧？那我不没有必要说为为你个人去，我就写你真实的。你是好你，我就写你好；你不好，我不会写你很好，就是这样。所以你去找工作的话，你就看你前面的工作经历，以及你的主管给你的推荐信写的怎么样，这两点是最重要的。如果你这两点，哪怕你的文凭一般，你你有这两点支撑你。你你同样可以找到很好的工作，但是你还是要真本事了。你你有真本事，大学不是特别牛没关系，但是我有真本事。然后你的工作经历告诉你你干得不错，你的主管说你干得不错，那就那就大概率你是可以进。所以敲门砖每个阶段敲门砖不同，所以你看我们花这么大的精力啊去攻一个学校。不是说不能这么做，我说有些付出的这个代价太大，精力啊花的精力太大。这里面它这条有时候走一条路啊，它它真的是有多种可能性。你看，你要是读个，你比如说你在美国，你读个排名一百的大学，可能在美国在我们看来就是普中等的美国大学，对吧？但是，假如说你学的是个计算机。你学的也不错，你毕业你可能进到，你也可能进到这微软啊，你也可能进到苹果啊，你也进到这些这些啊谷歌这些公司，你也有可能进去。如果你真的在在在在工作单位做得好一点，跟团队做得好一点，跟上司搞得关系好一点，加上你有点成绩出来，再参加某些集体项目，你是参与者是吧？你真的有这些经历，你换一个工作，可能你比那些。前二十名的大学出来的工作做的还好，这种可能性完全有啊。那我们国内也有这种情况，是吧？所以有些是不一定要去死磕那种，就是你孩子是这块料，你就让他进这种学校；不是这块料的时候，不要硬拉把他扭和拉拉，就是等于说过于的这种叫我们不叫揠苗助长嘛。反正也就是有一种不够不匹配的情况下，硬硬要把他。塞到那个位置上去，实际上他也不舒服。你说你见到那，你多少从美国名校退学的那些那些学生，他就是塞进去的，塞进去的时候，他适应不了那个高要求，那种那种教授的要求啊，或者是你像佐治亚理工
1: ，佐治亚理工它只有百分之六七十的毕业率，百分之三十是毕业毕业不了的。越
0: 好的学校，可能他这个毕业，毕业对他，不，<对>他为他一定要有个淘汰率，为什么呢？这是。为他大学择优创造条件。如果你躺着都能毕业，我怎么能够变得那么优秀？我的学校怎么有那么出那么的好的厉害的角色？我怎么能够拿到那么多的捐捐款？这一定是鲶鱼把你这些不行的，这在后面这基础不行啊，又不用功啊，或者怎么，你把你淘汰掉嘛。他保持他的这种。其
1: 实美国读大学很苦的，你这一边很苦。对，很辛苦。他那个时候读的，有时候回来都都上火啊<笑>。那时候最开始去 Nev 的时候，候早上六点多钟就要起床，因为开车要开一个小时，一个小时。对,小时对，每天回到家就很晚量也大。对，然后当时他有个老师，一个黑人老师，就是老是跟他搞，<笑>两个人就就。他就眼看着就拿不到十一都拿不到了，就是可能会会 Four 就对，会不及格。那个时候他急得非常着急，我这我们全家的签证都靠他这个留学签证在签的，着，必须要过。不，这叫什么签？我们开始是留学签嘛 ，F F E F E 对对。
0: 他这个也不是说我考挂科就会就会拿，这个倒不是，就是说。像我们这种人嘛，不希望说什么考试不通不过是吧？好丢人是吧？然后是我碰到那个老师，我碰到那个老师呢，那个课是英语课，那个我碰到是个黑人老师，一个女的。这个时候呢，就就不我们不说用用什么眼光去看嘛，就是他那个人嘛，是特别就是脾气特别坏、yeah。有一次上课，我这个手机啊，它老叮咚一个提示吧，大耳朵特别灵。他说在写东西，嗯，随着手机响了，回头，然后就说：“你们随着手机响，你们你们上课态度不好，然后你们这个作业不好做，就一顿数落吧，这、就是二十学的全部数落一遍，你知道吧？课也没讲，你这数落就大半时间就过去了。”反正我说实在的，他那个课啊，他那个英语课有点难，加上他这个老师啊，这个态度也不太好，我学的特别辛苦，老作业跟不上。他说这个时候教我，我发现我我等我发现要教的时候，这个时间已经过去了，所以很多作业就不能教，这成绩就上不去嘛。哎呀，我那时候愁啊，我说那、啊、那我搞个毕业不？那我这门课不能过，一直着下学期你还得学一门这样的课。那他们有
2: 个特点。啊，如果你太厉害了，他也不允许你。我有个，嗯、我有个朋友他小孩子在买国、嗯，他四的课程噻，不到一年都搞完了，搞差不多。嗯嗯啊、好的话，他,他那个教授噻，劝他，嗯、给你一年，给一年一申请，这样不好。啊
0: 、嗯，这不这个呢是教授个人，可能多半是。
2: 人家别个说四年课程一年左右搞差不多，他全部搞个哎。他约他好的么大学发了块钱，他说他必须你必须要离开美国啊。哦。啊。必须你离开美国一次，你发过一年之后你再来。再来。这种情
0: 况，这种情况都是特例，就是不多的，像这种情况不多的。呃，大部分情况，我我我当时我当时是这样，跟那个老师呢，我知道那个人不好打交道。但是我还是要想方法去解决这个问题。我那时候说，我找那个同学说，我说我我过不了,了，我们去明年再学这个，我不想学啊，不想学。他就安慰我，他说那那个那个人一个一个白人小孩，他安慰我，你担你不用担心，他会过的，他说会的给你过的。我说看这种样子过不了。后来呢，我就跟他公关，这这就是说在美国做做一个，我怎么怎么公关呢？我就跟他套近乎，反正上课我早点去。下课晚点走，就跟他都聊几句天哈、啊，聊几天我就讲讲我的情况，我说我学的有点难，对吧？我的年龄比较大，然后呢我也想好好学，我说你你的课呢对我帮助也很大，反正说点这些他喜欢的话嘛，啊，然后呢正好有一次是圣诞节，圣诞节我然后我我我跟他讲我在这里学，我学艺术的，我说我把我的画给他，在手机上给他看，画了画，哎，他觉得。这作为一种交流，他觉得哎不错好玩。他说：“你的画不错。”我说：“马上圣诞节了。”我说：“我给你画一幅，那个他。”哎呀，真的吗？是。这个、这个时候就表现出那种很好玩的。然后我就跟他画，我给他两幅画。有那个那个圣诞节，我自己做个贺卡，我画了一个小画画给他。他打开一看，因为没有学生给他送这个，你知道吧？他一看很开心，我画了一个小小卡通啊，他他就觉得很好玩，觉很就心情就很好。后来后来我他给我了一个 C， 你知道吗<笑> ？C 就是说不是你不是
2: 他给的<笑>
0: ，C 就是过了，反正你你只要是 C 就过了 ，D 就就失败了。我说我我上几年课就遇到这样一个最不好搞的老师，但是所以你看这在美国呢都有方法，你有很多孩子就是我我觉得去美国读书的孩子啊，如果是有些是有一点吃力的孩子，要教他一些方法。怎么去跟老师建立关系？老师是，老师给不给你过，他有权利，他可以给你过，也可以不给你过。他要给你过，有很多方法，比如说他，他看你顺眼，哎<对>、呃，但是呢，你成绩又不好，他也帮你。嗯、他他，因为有些作业啊是有弹性的，实在没弹性的，我我都给你几个那个叫叫，额额外的作业，额外作业是也给分的，你可能你。做多两个额外作业，你的成绩就就够了。弹性
3: 很
0: 大。对，有一他有老师是有很大的决定权，让你过也不过。有些学生更有意思，威胁老师
2: ，也<笑>也有威胁老
0: 师的，说告诉你这个种族歧视怎么怎么的。然后有些老师也怕，也麻烦，也就算了，就就给他过了。但是有些他就不让。你这样威胁我，他他他他不让。两个方要么就好他，要么威胁他。前几不是有一个国际案件，啊，华人很多喜欢用亚裔的方式来告告哪学校，哈佛那
4: 学校。对。不不录取他的学生嘛？那
0: 。好那个。都有方法。这
2: 其实是一个很公平的，在西方在华人这，因为以前啊，你看西方国家在华人应该是第八次。
0: 你要这样看，就是说他在舆论上是这样，但是呢，你说普遍性的歧视呢？看不同的地方，嗯，反正我们在的地方，我们在生活的那个没有干
1: ，有包括我我们隔壁左右全是白人，就大家都很融洽的，也没有说要另眼看，不<会>没有
0: ，不会说啊、呃、你是华人就怎么，<对>但是有些、嗯、你像纽约啊，经常爆出那些新闻，华盛顿州啊，那那也有，那、嗯、些、嗯、也有，基本上呢干这个事的都是一些。这个地皮啊，下三滥那,那些，像黑人啊什么的。这世界性
2: 啊，因为个同学上面，他是现在世界反华噻，是一个糟的。嗯
0: 。
2: 他是反华的，谁是反华是正常的，你不反是有问题。目前、啊、中国,这些国人在西方应该他就是么？嗯、他是一个恐怖的一个代理人。嗯
0: 。
2: 你你中国呢，跟他的关就好。
0: 这这这个话题呢，说实在的，应该这样看：中国的崛起，对西方人来说是动了他们的奶酪啊！因为他们所建立的规则啊、秩序啊，三百多年、四百年，他已经享受红利惯了，知道吧？你突然冒出一个黄种人的国家比他们还强，然后舆论集体就是污名化。所以很多时候叫污名化中国是真实存在的，但是很多人就是很多人不了解，因为他为什么要污名化？就是说你做了什么事情，他都能找个理由说你做的不对，你以不正当的手段获得，这是他最正常的一个通常的一个做法。然后呢，国际舆论百分之八十是掌握在西方这些媒体财媒体的集团的手里，你知道吧？他说你黑，大家都说你黑。那时候，所有那些没有媒体影响力的那些国家，也看西方的媒体，所以现在对全世界都觉得：哎，中国人，你看你发展这么好，是因为你偷啊，你这个啊，你那个啊，你不你不讲规则。实际上说白了，还是中国人努力啊，世界上留学生留不留学的问题，你到西方国家去，如果要是
2: 十几人都在仿华，看到华人就烦躁，这要是是有问题的。
0: 这这种东西呢，我觉得也不用那么恐惧
2: 。也不用
0: 不用那么不用那么,不用那么恐惧。嗯、我觉得你为这个东西而而去影响你的决策，我觉得是没必要的。
4: 还是要看一些，还,要看,还要看自己孩子到底适不适合，是一个适合不合适。对，这个我觉得非常重要
0: 。如果他适合去欧美国家读书，他本身的能力啊、嗯、特点啊适合的话，你干嘛不让他选？对。那么多，现在三十七万华人留学生在在美国，真正出问题不是没几个嘛？是不是啊？是有概率。对。为
4: 我们现在现在很多家长发现嘛。就是出国留学的有两类比较突出，第一类就是、嗯、就像像<笑>特拔尖的这种，啊，一定要到美国去深造，这是确实是可以的。对。还有一部是在国内啊，这<好>确实上学难搞，<好>上不了，啊，<好>到国外去了，碰到很多那种、嗯、什么什么家里也很有钱的，那我记我记得有一次我们去去买东西，那有的。嗯那学生明显看起来，那真的是不像学生了，嗯嗯，是吧？自己买车啊，什么都有的那种也有很多，所以这个呢，就是其实，这就说了我们其实他不知道自己真的真的，家人也不知道要什么，只是觉得把他送到美国去，送到国外去，先出多金啊，回来啊，干<全>干嘛干嘛
0: ？完成个任务。是的，因
4: 为，而且主要是我们自己本身国内的一个教育啊，就是我们都不知道，说教育其实还分层，嗯、是吧？你比如说。我们也不知道是研究型教育还是技术型的教，育，是吧？中就是一股脑的，都想上最好的九八五、二幺幺，都认为我在搞研究性的。对,对。其实我们上本科的目的，<对>本科啊，就是我们现在国内的所有大学，它主要像这些好一点大学，它的主要培养的目标是什么？其实研究型人才，是吧？读完之后最好是要去上读研究生，好，大博士，他是要做研究了。更多的人要干嘛呢？其实要上职业学校才合理，嗯、国际通用都是这样的，是吧？所以，我们国你看国内现在这几年这个，呃，职业学校现在非常受重视，也、嗯、是这样来的。就是我们一个，我们你说我们一个装修工人，那你要学个大学文
0: 凭，那有什么用呢？干不了。这里面说到、啊、对对，这里说到的就是说一个生态社会生态多样化的问题。对，多元化的问题确实这样。正常的社会是多元化的社会。嗯嗯你没有说都是超研究型人才，都是拔尖的人才，哪怎么可能呢？人总是分能力有高低嘛，对吧？<是>你你不同能力的人，你能够着不同，比如说我跳高似的，我能跳跳十公分的和跳一米的，对吧？这中间还有跳二十公分、三十公分、四十五、四十公分，你不是都跳一米的，不可能嘛。然后你你只能跳三十公分，你逼着他要跳一米，那你只能做假嘛，然后跳到一米嘛，对不对？所以这个当然，这个你，所以这你你你刚才讲的，你和你老婆所研究的那个东西，我觉得是有价值的。但是只如何让他用一种比较直接，可以通过评估让孩子选择一个，就是、说不要超过他，完全超过他能力之外的那种目标，那个就是不合理了，对对吧？嗯，你你就是要知道他的能力去到哪，然后给他设定一个比能力高一点点的目标，让他要努力一下，这个才是比较合乎人性的。不可能每个人都是天才，哈佛不是为每个人准备的。这我觉得这这就可明,明，这就，但是现在很多人也意识到这个问题，就是说要承认我的孩子可能不是天才，我的孩子可能就是个普通的人，就跟我是一个普通的人，他可能也是一个普通的人一样，就五十几的人。就思想各方面都差不
4: 多的，开设有区别？我们在国内就是这个这两年呢，不是做这个教育改革嘛？对。新高考，是吧？对。可能我们很多很多家长可能孩子没到我们那儿，可能不太关注。嗯。新高考原本的初衷呢，就是，就是让孩子他适合做什么，他找一个非常合适的一个学校去上去去去进行上这个上升，是吧？那么实际上最后发现这个新高考。改了这么几年，从上从浙江上四点，到现在变成什么呢？变成，最后发现还是回到这个这个要按分数来，是吧？不然的话，你说中国突然发现中国最公平的一些方式就是分数，其他的真是无法评价。哦、你说我们像国外这种评价体系，那我们每个人都都做
2: 的那一边都是假的，没办法做啊！现在主要是买图、嗯，讲老师老实你就都真的。
0: 中国，
2: 如果,国的,如果你的老师能有这么的力量，老师不怕他他赚钱去？你给我十万，我也给你这些
4: 。所以所以这不是说一个一个也本身不是教育本身的问题
0: 。它是社会的一个观念和文化背景、文化背景,啊、
4: 文化背景的问题。是吧、嗯啊？所以这个改呢，就是那国家你看花多大力度去做新高考改革、这个，改了这么多年，是吧？慢慢慢，很多省还不愿改。是吧？本来是一件好事情啊，反倒是什么？现在改改改改的是高中开始，是吧？进行这个这个选课，这个力量慢慢又传到初中去了，那初中又向又在往前。你说现在这个本来就是本来是一件好事情，搞得大家负担越来越重了。
0: 对，现在变成一种就是这种改啊，很多时候呢，把这个焦虑有时候是加大了。传到传到的学<对><以>你你现在这种简单的筛选。说白了啊，就是我我觉得我们比较喜欢用偷懒的方式，简单的考一次，一个学期考一次，对吧？然后高高考考一次，这个是比较简单的。这种简单呢、啊，是对我们现有的人才，他的人尽其用，他没有起到最好的分流的作用
4: 。他这个评价你看，就我们刚才讲的，就是说他是一个，就是一个什么呃结果性评价，就是说，那就用我刚才举一个这个，我们在这个高速上开车啊。嗯，这种违章的这个例子是一样，的。那你今天超速了，那我一个摄像头拍下来，就是说你超速了，嗯嗯，
2: 嗯对吧？嗯。嗯
4: 但现在高速慢慢改改什么？改成区间测速，嗯嗯，嗯就说那么你的过程性呢？嗯，我这过程是一个什么？样？就是美国他们的教育是过程性的一个评价，嗯嗯，嗯那么你的过程都很重要，嗯、才才最合理，是吧？对。那我们现在高考就是啊，就是我那，今天违章了，我马上一拍一个摄像头，我就去就已经判定了你所有的事情。
0: 我们现在是结果导向太厉害，就是这个社会结果导向的，<对>呃，决定了我们很多的观念和思维方式，这个是我们焦虑的很重要的原因。实际上最公平的不是高考，但是我们认为最公平的是高考，原因是什么呢？因为它简单化，一目了然，对对。但真正来说呢，这里面涵盖着很多的呃误判，对吧？你比如说，人，人什么叫人才？分数高叫人才吗？你不敢这么讲，因为中国的教育证明那些啊、呃、状元、学霸，当初成绩都是特别好的，有相当高比例的是没有真正成为大人才的，特别有用的人才。就是你的分和你未来出的成果是不匹配的，这个是个这个是一个不可否认的事实，对吧？今天社会的很多的人才哈、啊。很多重要的在各岗位里面做得很好的，有很多都不是当初的学霸，甚至不是前十名，可能是前前十名到前二十名的，甚至还有些是调皮调皮捣蛋的，被老师不看好的。那那为什么？因为这个社会衡量一个人，不是当初你成绩那么简单一个东西。但是我们把那个东西放大，把成绩放大来涵盖，来来来来。来来来评作为评估你这个人的百分之九十，这个就是就是错误错误的一种评判方式。真正最公平的是你大学毕业之后十年，你从大学毕业到工作十年，这是最真实的。你是人才还是是是不是人才？这十年绝对是立可以大浪淘沙就淘出来了，对吧？对不对？我们、嗯
4: 、我们现在找到一个更加科学的办法。只能这样，我我我，啊、我觉得，很多的话，只用
2: 这个东西，但是呢，这是一种途径，但不是唯一的途径。我觉得这是一种有效的途径
0: 。他也想改，为什么呢？啊、因为这个美国的教育，我们不说它全好，但是它有可取之处。原因是什么呢？美国呢，它会让、嗯、普通的人，你可能接受一个普通的教育。期望值本来就不高，但是呢，如果你真的是天才，美国会有足够高的空间，不给你明显的有天花板，它给你足够高的空间去跳。所以天才往往我们国内也出天才，但是呢，但是你真的改变世界的很多创造发明东西，来自于那些国家。从某个角度来说，就是这些人类当中万分之一的。那些人啊，甚至更少比人那些人，他在那种环境当中，他不被捆绑，不被束缚，不被一个罩子罩着，他给你天空，你有本事吧，你跳吧，你跳到火星上去，马斯克对吧？因为你可以啊，你跳火星上去也可以，对吧？但是一个社会，往往改变社会的是那千万分之一的人，在改变世界，其他的大部分的人都是适应这个。就是随随波逐流的，你只能这样。都是马斯克，那这个地球不可翻翻个了，嘛，对不对？所以你也得了解这种。所以去美国的是天才，那是天才加有很好的情商的人，有适应能力的人去。如果没有很好的情商，也不能去，因为美国这个社会啊，有时候如果你情商不够啊，你往往很容易被挫折打败。所以美国有很多的。在那些世界大公司工作的那些人跳楼了，啊，这是明显的是他情商不够，他遇到挫折啊，他拐不过弯、嗯嗯、买
2: 的。你说美国在西方国家，那那时间太长，有可能是从初中还是从高中到美国读书，嗯，的时间太长，又再回国，所以最重的问题是什么？就是思维方式。
0: 有这个问题，嗯
2: 、所以发生问题的话，懂意思吗？有西方的所以发生跟我的所以发生不懂。所以，生如果说是一个读书多,、嗯、多,多的，是到西方读书多的多会有嗯。那很难跟那些同事啊，跟跟社会上，就有一个偏差
0: 。有有观念的冲突，做事行为观念，对价值观。价
2: 值观他们因为这应该是认识价值观还是那很人都不是这么玩。的
3: 、嗯。对。它的环境、土壤，所有东西都是不一样。的。所以，我当
4: 时觉得啊，<对>你看，送孩子去国外读书，嗯、在什么时候去是最好？我也是，也也是也想这个问题。其实，我当时觉得什么，应该是、呃、在大学毕业之后去，我认为是比较好的，是吧？因为他所有的这个形成他的一个基本的一个一个认知体系，对吧？然后。到国外去干嘛呢？就其实真正的目的就很简单，那就是真正的学国外的最先进的东西，而是不是被国外的这种价值体系所物化了呢？这样会更好一点。否则的话呢，你很很，之前这一碰到很多孩子，就是孩子可能就初中都去了，或上高中去了，他对这个世界的分辨能力其实是没那么强，是吧？慢慢慢慢把美国的，就是学了这些东西，学了一部分回来。然后回来之后就发现根本就行不通
2: ，他没有很好这个训练能力。是啊、对，而师，我带你去，是什么？知识第二个是大问题
4: 。是啊，你说我们去学习一下，你说刚才我们谈了一个话题，就是说，一个是什么研究型的，一个是技术型的。你说技术型的，一般的人在国内足够了，什么都学不到啊，是吧？那么就是说，真正去的目的，你肯定是。真正我讲是学知识这个板块哈，那我觉得更更多的应该是去做一些很深高层次的研究。你说，呃，到了到了就是硕士或者博士，啊，这样子去。当然，如果本科的，就是就是有很好的人也行，是吧？就是目的非常明确的，就是我去干嘛？对对。对刚才就是讲那问题，是吧？镀<你>个金没也没
0: 必要，现在都归去归于理性。对对。你你要是去国外读书啊？确实，你自己的喜好、专业方向、嗯、是是,是你要知道，有些要支撑你。比如你是做研究型的，美国的研究型大学是，呃，头重脚轻的，就是他比如说哥伦比亚大学或者是啊、呃、麻省理工啊，或者是这些私立的研究型的大学，他本科生可能就几千人，对，可能是三千人、四千人、两千人，很少、啊。然后他的硕士可能是。八九千人，或者一万多人，就是他的硕士到博士的人数远远多过本科，啊，这种是典型的研究型的大学。但是呢，真正在美国，你是说是不是一定要读博士呢？我觉得真不一定。如果你是个实用型的专业，那你读个硕士我觉得就够了，啊，因为，因为真正来说，我我刚才讲了，你的工作经历的含金量，到后来比你大学。专业大学的文凭的含金量要高的，所以你关键是你有真才实实干，你能够进好公司，这个镀金是最刚性的，最重要的，是吧？
3: 那我觉得在这个时间节点上面啊，孩子怎么样，在哪一个时间节点出去？哎、嗯，嗯这个、我也是想了很久。对，我告诉你。然后我在想，嗯，其实最我最后自己总结了，是你要。培养一个什么样的孩子？你的价值观以哪个价值观为主导？我觉得西方的价值观跟我们的价值观还是差异非常大的，那么两种价值观是有冲突的。如果一个孩子他两种价值观经常在扭曲、在打架的话，他不知道以哪个为主导的话，我觉得那个孩子是很痛苦的。如果是想以西方的价值观为主导的话，那越早越好
0: 。但是我，是嗯、但是我觉得。嗯
1: 对，<笑>如果是培养
3: 一个中国人，以我们中国的这种价值观为主导的，那我觉得就稍微晚一点，嗯、就是他这种价值观主导的
0: 东西。你到你，这个到你，这个到你
3: 。是我自己感受的，如果只有一个孩子，我在想，我的价值观已经固化了。那么<的>我如果很早的把他送出去了。培养一个西方的一个一个价值观，不管他的生活也好，他的工作也好，实际上就是、啊、我考虑考虑不是考虑我自私一点哈，我不我不管他的生活怎么样，他的工作以后怎么样哈，他的幸福感，那那是他的事儿，就和我的这种关联度紧密度是很很远的，我我这是我的感觉，因为我也有朋友有亲戚在国外，甚至我有一个朋友，他的小孩在在美国非常优秀，但是他老爹一个人留在国内，他做手术，他因为疫情他也没法及时回来，就是这种东西。情感的这种连接，很多东西，我就我第一个孩子，我怎么办？就是<笑><笑>这也是我考虑的
2: <笑>啊，<笑><笑>我我考虑，就
3: 是哪个家哦、啊，就抛开我跟他这种关系说。你的意思，那解
2: 决了是吧？好，那么他是一个独立的个体
3: ，<笑>他的未来，他他是，因为现在孩子如果孩子还小，你们都是十岁九岁的孩子，其实现在我们引导他一个什么样的环，给他待在一个什么样的环境，实际上就是把他塑造成什么样的人了。因为他没有选择，都是我们在帮他选择。比如说，你们很早带他出去了，那么他在那个环境中，如果一直在那边，那我觉得他的价值观他就是会受那里的影响，或是以那种观很少出去，他就是以这种为主导的这种。那么他可能更，我觉得更多的可能适应国外的那样的一种生活和工作，未来他可能在国外可能会更愉悦一些，我觉得了更愉悦一些。那么回国。可能只有一线城市相对还会人文环境或这些东西相对合适一点点。那么，因为我觉得这个还是有很大很大的一个不同的。我们不讲差距哈，就讲不同，这个不同
2: 还是很大啊啊。在美国长大，你长得长到几万个啊？比如说美国长
0: 大，嗯，几万个，几万个香蕉人。啊，对，他的还是他的还
2: 是华人，但是他的
1: 整
4: 个我觉得有关系，非常有关系。没有，其实再关键发
2: 现
4: ，就是还是圈层。你看，是黑人跟黑人，基本上还是个圈层；白人白人个圈层。咱们黄种人，基本上你发现你想跟白人呐，或者这样子做一个做一个新的融合，非常难，很难。
3: 可能需要两代人、三代人，很难。他也是
0: 在
4: 国外，也是在华人社区。就是啊，所以你看嘛，他们经常不是怪你学的这些经常白人注意过，黑人注意区，是吧？分得很清楚啊。这个区是白人，这这是没办法
0: 的。对，这这个种族是美国最大的一个一个问题。孩子
2: 反映的，你的父母像你们的父母，从小，嗯，大的一起长大的。
0: 咋子上的？扎着扎着就像个那个，他的行为、观念，对对对
3: ，对我我觉得国外他的文明程度已经达到那个程度了，那么他表面上的文明和素养这些东西 OK 的，我我我在我在美国游学过，在那个那个伊利州立州立大学，啊，嗯、我在英国剑桥也都学过，就游学的体验，嗯、那我觉得文明程度都 OK 的表面，但你深度
1: 的融合是挺难
3: 的，嗯、啊，挺难的。
1: 就对于万瑞刚才提到的，前面谈到的这个问题，就是孩子到底怎么样去，然后他的这个感受，啊，你怎么看这个问题、啊？嗯，
0: <笑>这个是很多家长我觉得需要需要需要需要去面临的一个问题。呃，我觉得留学呢，我也不是特别认同太早送过去。嗯，你真正来说哈，呃，最好的结果是他能够两边都能够游刃有余。这是最佳的结果。对，我觉得也是。那那怎么做到这两边呢？实际上呢，不要去要求绝对去达到这种说啊、哦，我能融入西方社会，融入白人圈，融入什么，这个都不重要。为什么？因为你在工作当中交流的方式啊，不需要你说跟他你就是个白人，好像他接纳你，不是这样。你的价值在哪里？你的价值是在你对他们有益。他才认为你有价值。美国人，哪个国家都是很现实的，很利益的。如果我是一个留学了，因为我对对中国也了解，中国的文化、中国的东西我的习惯，我都很了解。我的西方我也了解，虽然我不能做到跟一个白人一样，但是我了理解他们，对吧？我不跟他们形成冲突，我不觉得你怎么这样做事，我会理解你这样做事是合理的。所以呢，最好呢。就是让他确实有一定的年龄，比如说高中毕业以后，<对>啊，这个呢，但是呢，话说回来，有他的劣势，所以你一定是说任何事情他一定是两面，看你选择哪一面。对对。他的好处就是你高中毕业十八岁以后啊，他该具有的中国的一些观念、文化、习惯、看问题的角度，他跟你都是比较相同的，对吧？比较容易相互之间没有太严格的冲突。嗯、但是呢，有一个问题就是，你到那时读大学，嗯、它会有一个最大的问题，嗯、就是你的知识背景和你的语言的弱势，嗯这个、确实很明显，确实确实对吧？非常明那如果你的孩子哈，嗯、够刻苦，够懂事，够刻苦，嗯、可能能弥补这个劣势。嗯、如果你不是够刻苦，够努力。够够会去努力让自己去适应那边的那个环境的话，嗯嗯嗯、有可能你学的效果，你就不如，因为你没有语言优势啊，<对>你很多东西的讨论的深度啊，你就达不到那种应有的那种深度，嗯、所以这个是你的，所以我讲到这个话的问题，如何将这两个问题尽可能的拉缩小这个，这个这个这个不利的情况，这个没有
3: 对错啊。这个就是只有异地啊，就是就是完全是但是我们很
0: 但是我们很多家长还是希望他既留有中国的文化，又希望他到国外去留学能学的特别棒，对对不对？对，我觉得这是这这是两人都想做到的，怎么做呢？我觉得，只有一点，你有个长期规划，长期规划，你在高中之前，你就应该要规划好他的核心的能力在哪里。你要有意的去培养他，嗯、这个核心能力包括第一，你的社会社交能力，因为在美国是需要你通过社交解决很多问题，你没有社交能力，你会吃很大的亏。表达
3: 和沟通很对
0: 那其次呢，你读书的方式，你要培养他广泛阅读，累积一个很好的知识背景，因为你这个知识背景会帮助你在那边读书的时候啊，是让你融会贯通会很快。因为你有知识背背景的知识在那里，你对一个事情的理解不会那么难，对吧？所以你在国内的时候，你在高中之前就要有意识的让他读书，又让他够搭建一个相对合理的背景的知识或者知识的背景。那另外一个最重要的就是如何把他的语言的能力在出国之前就打造好。这个语言的能力，听说读写。最好是这样，就是你没有任何的障碍。如果你是这种情况去，那是我觉得是最完美的结合，因为你到那里读书你也跟得上，嗯嗯、对吧？现
2: 在基本上都全自动化很多了，语言很
0: 多。对<笑>就平
2: 常人平常没有机会，机会机会不多
1: 。平常我们也是多多
3: 。<笑>